0: Der Purple People Talk der Minnesota Vikings Fans Germany e.V. erwacht offiziell aus dem, naja, Sommerschlaf, muss man ja sagen. Ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich zum ja, kleinen Season-Opener von uns. Wir, das sind ähm, Jana Havele und Peter Keller. Und ich bin Stefan Starke. Ähm, wir begrüßen euch, ich begrüße meine zwei Mitkollegen heute. Ich habe Bock auf die neue Saison, wir hatten gerade schon ein kurzes Wortgespräch. Äh, wie geht's euch? Wie geht's euch? Und äh, habt ihr Lust auf die Saison?
2: Ja, erstmal guten Abend und ja, ich habe auf jeden Fall super Bock, dass es jetzt langsam wieder losgeht. Es war jetzt eine lange Pause, die wird ja auch mit der Off-Season-Coverage äh, deutlich reduziert. Dementsprechend war es wirklich eine Pause und es wird Zeit, dass es wieder losgeht.
1: Ja, servus Jan, servus Stefan. Ähm, mir geht ziemlich gut und die... ja, ich habe Bock auf Football. Es ne? reicht jetzt. War lange ist beim Football auch immer irgendwie schön, dass die Pause was länger ist. Und du hast dann über Free Agency und Draft halt auf äh, season auch, passiert immer eine ganze Menge so. Aber ab nach der Draft ist es dann, fährt es sehr runter und die Lust auf Football ist dementsprechend jetzt richtig groß.
0: Ja, mir geht es da absolut ähnlich. Ähm, wir haben ja schon ein preseason spiel hinter uns. Die Vikings haben gegen die Seattle Seahawks verloren werden da gleich noch ein bisschen näher drüber reden. Ähm, bei der Preseason ist es immer so, die ersten zwei, drei, vier Spielzüge hat man noch Lust. Und dann denkt man sich, zumindest ich denke mir dann immer recht schnell, ja, jetzt könnte es auch richtig losgehen. Aber wir nehmen das, was wir kriegen können. Die Season wird lang genug. Und ähm, hoffen wir, dass wir eine erfolgreiche Season haben. Da werden wir heute nicht so drüber reden, weil wir uns entschieden haben, dass die ganzen... Predictions und auch Previews eher in der nächsten Folge drankommen werden, dann vielleicht auch mit anderem Personal. Wir reden jetzt heute hier einfach nur über den Vikings-Kader, über die ein oder andere News, die in den letzten Wochen und Monaten aufgekommen ist, über Camp-Battles, über die Preseason. Ohne auf Division zu gucken, ohne auf Gegner zu gucken, ohne auf Siege jetzt erstmal zu gucken, sondern einfach nur, wie es gerade im Kader aussieht, was man so hört ähm, über die verschiedenen Beatwriter, über Twitter und anderen Medien. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Mit unserem News Segment. Daniel Hunter, der Edge Defender, hat die ersten zwei Wochen, meine ich, äh, das, das äh, Training Camp ausgesetzt, weil er, ja, einen neuen Vertrag wollte. Er will einfach mehr Geld, so einfach ist das. Und schlussendlich haben sich die Vikings mit dem Edge Defender auch geeinigt. Auf einen Einjahresvertrag. Ähm, er kriegt dieses Jahr 17 Millionen an Gehalt, das aufgesplittert ist in Boni und dem klassischen Grundgehalt. Sein Cap-Hit für 2023 beträgt damit 23, Entschuldigung, 21 Millionen Dollar. Das ist, um das einzuordnen, der elfthöchste Cap-Hit aller Defender. Und der siebthöchste Cap-Hit aller Edge-Defender auf seiner Position eben. Ja, was halten wir davon? Vielleicht, Jan, anfangen, bist du zufrieden, dass man Daniel Hunter gehalten hat? Hättest du ihn eher weggetradet äh, im Zeichen davon, dass die Vikings so ein bisschen den Competitive Rebuild angehen? Wie ist deine Meinung dazu?
2: Also? Nö, also ich bin froh, dass man ihn hält. Ich glaube, gerade durch diesen äh, Umbruch in der Defense und diesen aggressiveren Ansatz, den man fährt, kann Daniel Hunter sehr schnell zu alter Stärke zurückkommen. Ich meine, er hatte letztes Jahr eine starke Season. Sie war nur nicht so flashy, wie man es von ihm gewohnt war, mit den, mit den ganzen Sacks und, und Big Plays, aber sein Bread and Butter letztes Jahr war sehr, sehr stark, auch wenn man das gar nicht so aktiv wahrgenommen hat. Und die Tiefe auf Edge dahinter ist bei uns halt sehr, sehr dünn, deswegen bin ich sehr froh, dass man ihn äh, hält und Uh, den Capit, also Siebter auf Edge, ist absolut passend meiner Meinung nach. Also er, er ist und bleibt ein Top-10 uh, Edge Rusher. Klar, er hatte die letzten Jahre seine gesundheitlichen Probleme, um, aber also never bet on Injury, sondern ich sehe das Potenzial weiterhin. Ich sehe auch nicht, dass er großartig abbauen wird. Und ich glaube, er wird in einer aggressiveren Defense, die wirklich auch straight nach vorne geht und den Quarterback einfach nur beerdigen möchte. Uh, der sehr schnell seine Rolle finden und sehr schnell auch so, so alten, spektakulären Plays, die wir von ihm gewohnt sind, zurückfinden. Also, ich bin froh, dass wir ihn halten, gerade auch mit dem Abgang von Darius Smith auf der anderen Seite. Gut, der hat gegen Ende der Season dann stark abgebaut, aber einfach die Qualität auf Edge ist sonst ein alles Rotational Guys, eigentlich, was wir da sonst noch haben. Von dem her, äh, mit, mit äh, Davenport und Hunter haben wir immerhin dann zwei solide Pass Rusher in der D-Line vorne. Und das finde ich extrem wichtig, um dieses Defensive-Scheme überhaupt erstmal so aufziehen zu können.
1: Ja, ich bin auch froh, dass wir ihn gehalten haben, weil sonst hätten wir das kompetitiv streichen können. Und dann wäre es meines Erachtens nur noch ein Rebuild, also zumindest in der Defense. Der ist da halt, Hunter ist da unser... Ja, unser Starspieler in der Defense stand jetzt, das muss man sagen. Harry, Harry Smith ist noch da als Starspieler und Veteran und der dieses Jahr wahrscheinlich hoffentlich auch besser eingesetzt wird und dann äh, auch wieder flashy wird, aber ohne Hunter wäre es sehr mau gewesen. Und die Alternativen, ich sag mal, ein Trade, es gab ja dann zwei Tage bevor die Vertragsumstrukturierung kam, dann auch die News, dass die äh, Vikings sich es auch offen halten, eventuell Trade-Offers anzuhören und jetzt ist halt die Frage, was hätte man bekommen und wenn es so läuft, dass Hunter eine starke Saison spielt und nächstes Jahr wir uns nicht mit ihm einigen, dann wird sehr wahrscheinlich ein, ein Third-Round-Com-Pick rausspringen und äh, den hättest du dieses Jahr halt auch mindestens bei einem Trade kriegen müssen und dann wäre halt deine Season, sage ich mal, die Chancen, eine vernünftige Season zu spielen und das ist ja das, was Quasi sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass wir kompetitiv sein wollen und das wäre halt schon dann äh, gemindert gewesen und äh, deswegen soll der Junge dieses Jahr spielen, seinen Vertrag ausspielen, schauen, was nächstes Jahr passiert, ob wir ihn sein oder ein anderes Team und wenn nicht, dann gibt es ein ein round Pick. Deswegen bin ich schon sehr froh.
0: Es ist natürlich so ein bisschen so ein teurer Proof würde ich sagen. 17 Millionen ist jetzt nicht nichts, habe ich ja. gesagt, aber man sieht eben auch, dass er jetzt nicht in die Topspitze der Edge Defender da gekommen ist. Und ähm, wie du wie Peter schon sagt, ja, also wir wenn du kompetitiven Rebuild haben willst, dann brauchst du eben auch mal diesen kompetitiven Part und Hunter ist immer noch erst 29 und wie Jan auch sagt, die Edge-Tiefe ist extrem dünn, ähm, wenn wir nachher auf Stärken und schwächen zu kommen, ist vielleicht eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss, von daher sind wir uns da glaube ich einig, dass ähm, für diesen Preis ist das ein solider Deal, das ist natürlich kein billiger Man hat jetzt Hunter auch nicht ausgezogen oder den, den Tisch gezogen ähm, aber das ist, denke ich, schon der richtige, richtige Move. Wenn man noch Ambitionen dieses Jahr hat und wir können da nachher drüber sprechen, ähm, man kriegt jetzt so ein bisschen doch das Gefühl, dass man merkt, dass in dieser Energy North, ohne jetzt, habe ich ja versprochen, wir reden da nicht zu viel drüber, ähm, aber dass da so ein bisschen was geht, auch obwohl man so versucht, den Kader umzustellen, umzuwandeln. Ähm. Von daher schauen wir mal. Die anderen News. Ganz kurz nur, weil wir es wirklich letztes Jahr oft, oft, oft in diesem Podcast gesagt haben, Derwin Cook wurde von den Vikings gecuttet, schon eine ganze Weile her und tatsächlich heute Morgen äh, über, es heißt jetzt X, fällt mir auf, nicht mehr über Twitter, ähm, kam, dass die New York Jets Derwin Cook gesigned haben. Ähm, kurzes Statement von euch, was haltet ihr davon, was haltet ihr davon aus Vikings Sicht und natürlich auch aus Jets Sicht?
1: Ähm, also ich finde es gut, dass er oder sagen wir es mal so, ich finde es gut, dass David einen neuen Vertrag hat, dass äh, er weiter Football spielen kann und ich persönlich hege nichts gegen ihn, sondern war uns lange Jahre ein guter Spieler und soll jetzt sein Glück bei den Jets äh, versuchen, könnte ja da auch eventuell also ich sag mal aus Sicht der Jets wirkt das nach so einem Win-Now-Move. Obwohl sie dann heute Brees Hall von der Pub aktiviert haben, ne, haben sie jetzt zwei super krasse oder zumindest sehr starke Starting-Running-Backs, wobei Hall meines Erachtens eine Klasse besser ist. Und so hundertprozentig aus Sicht der Jets verstehe ich es nicht, weil ich glaube, die Kohle hätte man da auch eher vielleicht in den O-Line-Man investieren können. Äh, aber persönlich äh, ja, Devin, lauf, du bist nicht in unserer Division mehr, mach dein Spiel und schau mal, was passiert, also drück ihm die Däumchen.
2: Ja, also ich glaube, wir vertreten hier im Podcast ziemlich einstimmig die Meinung, ich investiere lieber in die O-Line als in den Running Back selber, ähm, von dem her habe ich da einen ähnlichen Standpunkt, ich hätte glaube ich auch lieber die Jets O-Line verstärkt mit dem Geld, zumal da ja wirklich auch Bedarf herrscht, also die haben ja jetzt die, die solideste O-Line. Ähm, für Delvin Ich glaube, wäre bei uns geblieben Hätte er 11 Millionen bekommen Habe ich das richtig im Kopf Ich Mal nachgucken mal äh, weiter,
0: Ich, ich schaue mal nach
2: Ja, Also ich, ich glaube, er hat mit diesem Mit diesem Aufbiegen und Brechen unbedingt einen neuen Vertrag Wollen jetzt sogar im Vergleich Kohle verloren Für dieses Jahr Von ähm, dem her Weiß ich nicht Ich würde vielleicht mal ein
0: ernstes Wörtchen mit meinem Agent reden Gut, ich sagen, wo, hat, wobei man natürlich schon sagen muss, dass die Vikings ihn gekattet haben, ja. Also ich glaube, der Cook wäre schon gerne geblieben. Ja,
2: ich fand es wirkte in der Offseason immer mehr so als, als würde er unbedingt äh, auf Biegen und Brechen den neuen Deal haben wollen und äh, dann lieber den, den Trade haben wollen oder sonst was, als für den für dieselbe Summe bei uns zu bleiben. Äh, jedenfalls er wurde gekartet, er wurde gesigned. Ähm. Ich sehe auch tatsächlich, wenn fit, Reese Hall als Nummer 1 Runningback in äh, New York. Die Frage ist halt, kommt von einem Kreuzbandriss, wie schnell wird der wieder an 100% sein? Die Meldung heute Morgen hat gesagt, äh, die Jets erwarten, dass er zum Start der Season voll einsatzfähig sein wird. Die Frage ist, wie realistisch ist das? So ein, so ein ACL zieht sich und dann kennt man ja die Geschichte auch äh, mit... Ähm, Hamstring Injuries, die darauf folgen und alle möglichen Rattenschwanz, denen so ein Kreuzbandriss hinter sich herzieht im Folgejahr. Von dem her, ich glaube, die tun, wenn sie jetzt auf Win Now gehen, wirklich äh, gut daran, einen zweiten, einen sehr soliden Running Back im Team zu haben. Und die Jets haben die Kohle, sie können sie ausgeben, es ist ja nur ein kurzzeitiger Deal. Ähm, so, falsch gemacht haben sie damit, glaube ich, ziemlich sicher nichts.
0: Ja, ich denke, damit haben wir genügend über die Jets geredet. Ähm, ich schließe mich da vor allen Dingen Peter an, dass er sagt, äh, alles Gute für ihn, solle laufen. Ähm, ganz kurz, die Free Agents, die in 2024 werden einige wirklich große Namen im Team Free Agent, die möchte ich einmal genannt haben, weil es natürlich sein kann, dass gerade innerhalb des Training Camps äh, eine Vertragsverlängerung stattfindet. Das ist nun mal Daniel Hunter. Wir haben ja gerade gesagt, er hat einen Ein-Jahr-Vertrag unterzeichnet. Dementsprechend ist er nächstes Jahr wieder Free Agent. Das ist sein Gegenübermann, Markus Davenport, auch auf der Edge-Position. Das ist äh, der Linebacker, Jordan Hicks. Der Guard, Ezra, Cleveland. Und dann gibt es wirklich große Namen in der Offensive. Kirk Cousins, wir alle wissen, dass man entschieden hat, dass dieser erstmal seinen Vertrag ja, durchspielt, wäre wohl das deutsche Wort dafür. Also, dass er ganz normal dieses Jahr für die Vikings spielt und dann nächstes Jahr wird man schauen, ob man ihn verlängert ob man ihn äh, oder ob er einfach woanders unterschreibt. Tight End, TJ Hawkinson, unser Starting Tight End. Man hört immer wieder so aus dem Training Camp, dass man wohl kurz davor ist, in, in, mit dem Vertrag sich zu einigen. Aktuell ist das noch nicht der Fall. Ähm, er trainiert immer mal ein bisschen weniger mit diesmal er sei krank, man weiß nicht so genau, wo der liegt, äh, was daran liegt, aber es das heißt auch immer, man soll sich keine Sorgen machen. Warten wir mal ab und dann noch Wide Receiver K.J. Osborne. Das sind so die großen Namen, wo wir vielleicht eine Vertragsverlängerung noch bekommen in den nächsten Wochen. Wobei ich Hawkinson da schon als den deutlich wahrscheinlichsten Kandidaten sehe. Dazu wird Justin Jefferson 2025 F Free Agent. Ähm, also Theoretisch zumindest. Ich denke, die Vikings werden ihm Haus und Hof anbieten, dass er bleibt. Äh, das wird richtig teuer. So, dann kommen wir zur letzten News. Unser Rookie-Wide-Receiver, First-Rounder Jordan Addison wurde geblitzt, könnte man sagen, in unaufgeregten News. Ich habe euch mal den Gefallen getan und habe diese Miles-Per-Hour-Angaben, die da immer angezeigt werden, in Kilometer pro Stunde umgerechnet. Äh, der gute Wide-Receiver ist in einer 90er-Zone 225 Kilometer pro Stunde gefahren. Er war dabei weder unter Alkohol noch unter Drogeneinfluss. Er hat niemanden gerammt, niemanden überfahren. Ähm, das ist alles schon Wochen her inzwischen. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Also ich meine,
2: über 200 km/h in der 90er-Zone, ähm, ja, wollen wir direkt die Ausrede dazu auf den Tisch packen? <lacht> ich die, bitte darum, ja. Die, also die, die Ausrede war, die er gegenüber der Polizei und später auch in einem Statement wohl irgendwo rausgelassen hat, äh, er hätte einen Anruf bekommen, seinem Hund zu Hause ging es total schlecht akut und daraufhin hat er da wohl das äh, Gaspedal zum Erdkern durchgetreten und ja, wie, wie glaubhaft, finden wir diese Story, wenn man bitte, also ich finde, ich find, tue mich immer schwer mit solchen Ausreden bei ähm, NFL oder überhaupt Sportrookies, die auf einmal, also keine Ahnung, die Typen sind zwischen 20 und 23 in der Regel, kriegen dann auf einmal Millionen zugeschmissen, kaufen sich Sportwagen, kaufen sich sonst was und da geht halt vielleicht auch einfach mal äh, der, der Größenwahn mit einem durch. Ähm, also ich vermute oder meine mein Gefühl wäre eher, das waren ein ganz billiger Versuch, zumindest in der Fanbase die Sympathien wiederherzustellen, weil wer von uns, kann, der, der ein Haustier besitzt, kann damit nicht relaten. So. Also ich glaube, es ging da eher darum, um Fansympathien als Rookie nicht direkt zu verkacken mit dieser Ausrede, aber ich glaube, da ist nicht wirklich viel dran.
1: Die Ausrede ist auf jeden Fall... Äh... Ja.
2: Mein Hund hat die Hausaufgaben <lacht> gefressen. <Ja.
1: lacht> mein Hund hat das hat aufs Playbook geschissen oder so ja es ist äh, ich habe das eben Stefan auch erzählt und äh, hat auch erstmal köstlich gelacht also ich sehe es da so wie Jan ich glaube das ist ist eine charmante Ausrede und äh, ja ich weiß nicht in der 90er Zone mit 220 mit 140 meilen durchzublasen das ist halt irgendwie auch schon kein Kavaliersdelikt mehr irgendwie aber er war nicht betrunken, hatte keine Drogen, vielleicht lernt er draus. Ich glaube, ähm, der coaching steff wird das schon ordentlich äh, mit ihm eruiert und ihn da eingenordet haben und zumindest öffentlich haben sie das gut wegmoderiert und ähm, ja, Rookie-Fehler, kann man mal so beim ersten Mal noch so wegpacken. Wenn da irgendwann mal noch was kommt, dann wird da sicherlich mehr drüber geredet, wenn er dann irgendwann äh, mit 250 erwischt wird und dann war, war der Hund nochmal krank oder so, keine Ahnung.
2: Ja, die, 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 Tragweite von der, ja, die Tragweite von der Story finde ich halt im, im Hinblick auf letztes Jahr, vorletztes Jahr erst die, die Henry Ruck geschichte die ja Gerade in der Hinsicht, dass du halt echt den absoluten Worst Case erst so als Mahnmal vor jüngster Vergangenheit hattest, finde ich ist halt schon oh, hat
0: einen ganz, hat einen ganz üblen Beigeschmack, die Story. Ja, also wir können halt drüber lachen, weil halt nichts passiert ist, aber zwei, also genau, mal 225 km/h in der 90er Zone, 90 kmh Zone, also das ist halt absurd. Ja, also da wollen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ähm, ich musste wirklich lachen, weil ich diese Ausrede nicht gehört habe bis zum Vorgespräch und Peter mir die gerade erzählt hat, dass, oder ihr beide, ja, dass es wirklich der Hund ist. Ähm, ja, ist zumindest eine kreative Ausrede, habe ich so noch nicht gehört. Ähm, glaubt ihr denn, dass da was mit der Sperre kommt? Jetzt mal sportlich geredet, weil wir reden gleich über die Wide Receiver-Person, aber Edison wird auf jeden Fall eine Rolle haben in dieser Offense. Glaubt ihr, da kommt eine Sperre?
2: glaube ich, jetzt nicht dran. Er wurde ja nicht äh, arrested in dem Sinne oder irgendwie hat, hat keinen, in Anführungszeichen, Schaden verursacht. Also ich glaube, er kommt mit einem blauen Auge davon.
1: Glaube ich auch. Man, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dieser Behavior Policy ist. Ne? Da hat die ja, hat können Re wir auch. Regeln und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie da äh, Speeding... Ähm drin steht, aber ich kann es mir jetzt erstmal
0: auch nicht vorstellen.
2: Dann müsste es viele Suspensions im Jahr geben. Ja, viele, auf, jeden von denen Fall, so auf jeden wird. Fall.
0: Ja, denke es auch. Ähm, die Vikings und vor allem Edison ist da mit einem sehr, sehr blauen Auge davongekommen. Ähm, ganz, sich, genau, ganz sicher kann man sich nie sein, aber ich denke auch, dass er da rumkommt, weil er, wie gesagt, nichts im Blut hatte, niemanden angefahren hat. Das hilft natürlich. Gut, dann würde ich sagen. Gehen wir jetzt auf den Kader ein. Ich habe mir das vorgest so vorgestellt, die Vikings hatten bereits ein Depth-Chart veröffentlicht, ein un inoffizielles. Und wir werden das dann so ein paar Positionsgruppen durchgehen. Ähm, unsere Meinung geben, wer dafür startet, wer Backup ist, wer vielleicht um den Kaderplatz kämpfen muss, ähm, ohne dass es hier zu lang gehen sollte heute als, als Opener. Und ob man vielleicht noch was anderes machen sollte, ob man jemanden holen sollte, ob man damit zufrieden ist. Ähm, so machen wir das. Und weil wir gerade schon über Jordan Edison hatten, fangen wir doch einfach bei den Wide Receivers an. Ähm, wenig überraschend ist Wide Receiver Nummer 1 Justin Jefferson. Ähm, die Vikings haben das leider so veröffentlicht, dass es nur zwei Wide Receiver gibt. Und der White Receiver mhm. Nummer zwei ist dann KJ Osborne. In der im zweiten Tier haben wir Jalen Naylor und Jordan Addison, den wir gerade ja, schon beschrieben haben. Im dritten dann Brandon Powell und Johnny, oh, no, äh, Jalen Ragger und Brandon Powell. Und dann geht es ja, bis ins siebte Tier weiter, was wir jetzt, jetzt nicht alles aufzählen müssen. Wer denkt ihr startet für die Vikings? Ich glaube, JG, äh, Justin Jefferson ist da schon ein heißer Kandidat. Wer denkt ihr kann mm, Einfluss haben, einen positiven? Und seht ihr ja, wie eben einen großen Namen, der vielleicht nicht in rosterschaft schafft. Äh, Peter, fang wir mal an.
1: Ja, JJ ist klar und ich denke dann, ähm, dass äh, KJ Osborne auch äh, definitiv Starter sein wird, weil man hört wirklich äh, auch in diesem Training Camp und auch im letzten. Also man ist sehr angetan von ihm und äh, und ähm, als Dritter wird dann Jordan Edison, glaube ich, ähm, seine Chance im Slot bekommen. Und ähm, dann auch ähm, Variabler und mehr, äh, mehr Snaps spielen. Und ähm, das sind so die drei. Und Jane Naylor hatte man vor dem Camp gesagt, der kann, man hält viel von ihm, der kann einen Step machen, aber der hat jetzt auch ähm, nicht trainiert. Ne? Mhm. Man weiß nicht wirklich genau, was er hat. Mhm. Also zumindest habe ich es nicht rausgehört. Und äh, Der ist, steht kurz davor, wieder zurück ins Trainingscamp zu kommen, aber von ihm hatte man halt auch, das, also ich glaube, das ist auch die vier mit Jane Rager dann. Also es ist auch furchtbar, dass die vier Jane Rager heißt oder Naylor <lacht> und die fünf dann Rager, das ist sowas von, da kann ich mich sowas von verhaspeln. Äh, ja, ich denke, das sind die fünf Jungs, wobei man dann später ähm, bei Naylor und Rager, die äh, werden situativ eingesetzt werden, die werden halt, ne, also wenn man mit vier Wide right Receiver spielt, wird sicherlich davon einer dann äh, da sein, aber die drei Jungs sind äh, JJ, KJ und Jordan Addison. Und äh, da erwarte ich jetzt auch nicht, dass da irgendwas schief geht oder Jordan erstmal nur im Doghouse sitzt, glaube ich nicht, weil dafür war er auch ein Preseason-Game, hat er, hat er auch ein bisschen Spaß gemacht. Und was man jetzt so an Berichten hört und auch man... Die Training-Camp-Berichte sind ja auch immer so ein bisschen, ja, dieses Gehype ist auch nicht immer ernst zu nehmen, aber ich glaube, der hat sich schon ganz gut bewegt und äh, ich bin gespannt. Ich freue mich.
2: Möchte ich an dieser Stelle mal diesen eigentlich ziemlich geilen Sideline-Catch-Toe-Track in der Endzone ansprechen, den er da im Preseason-Game gehabt hatte, der nicht gegeben wurde, frecherweise der war eigentlich ein klarer Catcher, Also er hat sich sehr empfohlen in diesem Preseason-Game und deswegen die Top 3 gehe ich auf jeden Fall genauso mit. Ähm, nach unseren drei starting Receivers also Jefferson, Osborne und Edison, ich glaube, Jalen Naylor wird durch diese fehlende Trainingszeit gerade ein bisschen zurückgeworfen. Mhm. Und... Äh, wenn ich mich richtig erinnere, sah Jalen Ragger das ganze Camp über tatsächlich mal halbwegs vernünftig aus, so als würde er ein bisschen die Kurve kriegen. Ähm, dem her, ich könnte mir vorstellen, dass er dass Jalen Ragger vielleicht sogar Richtung Wide Receiver 4 rutscht. Also einfach auch durch dieses Potenzial, former First-Round-Pick, hat noch einen, einen Contract, also man hat halt auch noch was von ihm und ich glaube, wenn er jetzt wirklich die Kurve kriegt, wäre er eine ganz gute Alternative auf Wild Receiver 4. Wenn wir noch gar nicht angesprochen hatten bei den Vikings, Deft, war unser Neuzugang in Harry, der tatsächlich bisher nicht schlecht aussieht. Die Frage ist: Kann er das halt wirklich in, in Live-Action nachher backen, was er gerade so zeigt in, in Camp und Preseason? Gute Preseason war ja auch nicht. Ja, war ein Game bisher und war jetzt nicht überragend, so dass man sagen muss, oh mein Gott, aber es, es war solide, was er gemacht hat. Was für ihn im Vergleich zu dem, was er bisher bei den Patriots gezeigt hatte ähm, und ich glaube danach noch bei den Bears sogar, mhm. ähm, auf jeden Fall sah es schon mal solider aus, als alles, was man bei denen bisher gesehen hat. Die Frage ist, kriegt er die Kurve in einem neuen Coaching-Staff mit einem vernünftigen offense coordinator bzw. Offensive-Minded head coach der ihm auch eine Rolle zubindet, weil, muss ich das mal vorstellen, wie viele First-Round-Wide-Receiver haben wir denn eigentlich gerade in diesem Death-Chart? Also, da, da ist schon ein wahnsinniges Potenzial drin, wenn die alle nur halbwegs an
0: ihr Limit kommen, was man ihnen zugestehen möchte. So, also. Gut, fairerweise sind die halt auch da im Depth-Chart, weil einige eben nicht an dieses Limit kamen. Ja, war. ja, klar, aber guckt ja auch die Situationen an, aus, den, aus denen die kamen. Also
2: Eagles, bevor äh, Jalen Hurts dann irgendwie Fuß gefasst hat, die Offense war dogshit. So. Die Patriot offense mit Mac Jones, mm, ja, jo, also will ich da, ist das mein Traumziel als Wide Receiver da drin zu spielen? Halt auch nicht, ne? Hm. So, also, die Bears-Offense, mit einem Quarterback, der mehr selber läuft, als das passt, auch nicht ideal. Also das sind jetzt halt alles keine Spots, wo ein junger Wide Receiver irgendwie halt großartig die Chance hat, sich ins Spotlight zu rücken. Also ich glaube nicht, dass, dass in Kiel Harry irgendwie noch der große Star wird, aber er könnte den Roster-Cut schaffen durchaus.
1: Ich war erstmal total überrascht, was der für eine Kante ist. Also ich, ja, das
2: ist eine klassische Ex-Body, also ja, ja. gerade das, was uns eigentlich fehlt zwischen den ganzen kleinen wendigen Roadrunnern, so dieses eine Riesenziel. Der, der könnte schon sein Fit
0: haben bei uns. Ja, ähm, ich bin bei Ngil sehr sehr skeptisch, ähm, aber es stimmt, äh, es scheint einiges im Training Camp zu Macht zu haben. Er hat auch im ersten Preseason Game von PFF ganz ordentlich gegradet, also da hatten hat er auf jeden Fall eher Pluspunkte gesammelt? Ich sehe ihn am Ende wahrscheinlich im Practice-Squad, dadurch, dass die NFL inzwischen dieses Practice-Squad so krass erweitert hat. Mhm. Ähm, sehe ich da und auch äh, für, für Veteranen geöffnet hat, sehe ich ihn da am ehesten. Ähm, was ich denke, weil was man so hört von Naylor ist, auch dass die Verletzung nicht so schlimm ist, dass wir wirklich mal, was wir letztes Jahr gar nicht hatten, gefühlt, dass wir wirklich mal Wide Receiver auch tiefer haben. Wir haben. Eine gute mhm. 1, 2, 3. Ähm, mal schauen, wann Edison und ob Edison Osborne als Nummer 2 ähm, ablösen kann. Ich rechne eher damit, dass das im Laufe des Saison passiert und nicht zur Woche 1, ähm, was auch absolut okay ist. Ja. Und ähm, ich finde aber, diese Tiefe an sich sieht schon deutlich besser aus. Mit einem Jalen Rager, der ist sicherlich nicht das Potenzial des First Rounders gerecht wurde bisher, aber der ein ordentlicher Receiver ist. Ähm, der allerdings auch 2,5 Millionen Cap-Savings gibt, sehe ich gerade, wenn man ihn cuttet, also vielleicht schafft er das gar nicht, mit dem man Keith Harry, mit vor allem den Jungen wie Jalen Naylor, Tristan Jackson, die, mhm. die ich gerne sehen würde. Ähm, aber von daher muss man gleich unter den Wide Receiver einen Strich machen und sagen, in der Spitze sowieso top mit Justin Jefferson, äh, da gibt es keinen besseren. Ähm, Nummer zwei und drei, klar ist Addison ein Rookie, aber das sieht zumindest auf dem Papier ganz ordentlich aus. KJ Osborne ist äh, eine gute Nummer 3 meiner Meinung nach, in dieser NFL. Eine äh, eher unterdurchschnittliche Nummer 2. Ähm, und dann eben ganz viele kleinere, beziehungsweise von den Namen sogar eher größere Leute, aber äh, kleinere ja, in, äh, Lichter in der Reihenfolge, die aber für die Position dann relativ relativ gut sind, denke ich. Und damit können wir einen Strich drunter machen. Wir gehen weiter zu Running Back. Running Back Nummer 1 ist Alexander Madison. Nummer 2 ist, mh, sie haben es glaube ich so hingestellt, dass Wang Wu Nummer 2 ist, ein Chandler Nummer 3. Und dann der siebtrunden Pick, Devane McBride auf der 4. CJ Ham ist der einzige unangefochtete Fullback des Kaders. Holen wir noch einen Running Back? Oder sind wir damit zufrieden, so wie es aussieht? Ganz kurz, Kenan Wangwu hat... Bisher, glaube ich, kaum, wenn, wenn überhaupt, trainiert in der, äh, im Training Camp. Deswegen die Frage, holen wir noch einen Running Back oder sind wir damit zufrieden?
2: Also ein Running Back würde uns sicherlich gut tun, aber ich sehe jetzt nicht, dass wir nach irgendeinem der, der Big Name Running Backs gehen. Also ich würde jetzt keinen Karim Hunt, ich meine, Zeke Elliott ist jetzt vom Tisch. Äh, was gibt es noch? Leonard Fournette ist noch draußen. Ich, ich würde keinen von den Großen nehmen, die irgendwie... 5 Millionen wollen für ein Jahr, sondern ich würde gucken, also eine, eine Budgetlösung, weil Alex Madison ist ein solider Back, mit dem kann man arbeiten. Ty Chandler hat sich mal wieder sehr empfohlen im pre game meiner Meinung nach. Ähm, Wangwu kann sich eine Rolle, wenn er dann fit ist, als Passing Back vielleicht oder auf, auf irgendwelchen Trick-Plays oder sowas rausschnitzen. Ähm, sehe ich aber mittlerweile mehr als. Einfach der klassische Kick-Returner bei uns. Und von dem her, ja, also klassische Runningbacks Madison und Chandler und dann noch einen dritten hinterher, einfach für die Tiefe. Würde, glaube ich, nicht schaden. Die McBride sah jetzt nicht wirklich berauschend aus. Gut, ist auch ein Late-Round-Rookie, von dem her erwarte ich jetzt auch nicht allzu viel. Aber also für die Tiefe wird, glaube ich, noch einfach ein Death Piece nicht schaden.
1: Ja, yes. ist die große Frage. Ist Kareem Hunt denn noch die Big-Name-Lösung oder die teure Lösung? Und das weiß ich gar nicht, ob der ob der so viel verlangen kann. Und keine Ahnung. Da Hunt natürlich auch im Passing-Game gut einsetzbar ist, kann man sicherlich darüber ja. mal nachdenken. Andererseits ist, der hat letztes Jahr schwer abgebaut, muss man so sagen. Der hat da schon eine Delle in seiner Leistungskurve hingekriegt. Deswegen... Ich kann mir nicht, also wenn ein Hand 4 oder 5 Millionen pro Jahr verdienen will, dann kriegt er die nicht bei uns. Und äh, ja, also vielleicht noch was für Tiefe, ja. Ich muss auch sagen, ich war von Dwayne McBride auch ein bisschen enttäuscht, weil der hat im College schon verdammt große Zahlen aufgelegt und hat auch einen, einen ordentlichen Fantasy-Hype bekommen und Dynasty-Hype. Und das sah gegen Seattle irgendwie ein bisschen ja, sah hölzern aus, hat mir nicht so gefallen, da fand ich äh, Chandler schon äh, schon illusiver, quicker ich kann mir schon vorstellen dass wir da noch was machen, aber das wird jetzt äh, keine große Summe sein, die da fließt, also ich bin schon aber auch sehr froh dass es Sieg Elliot nicht geworden ist und dass wir da auch gar nicht drüber nachgedacht haben, also zumindest hat man da nichts gehört und, äh, ja, sollen, sollen noch einen holen, kann ich mir schon vorstellen, wenn in Wangu, glaube ich, ist auch eher als
0: Returner so eingeplant und,
1: ja, vielleicht noch so ein bisschen für Tiefe wäre es okay, ja.
0: Ja, also alles, was man eben aus Pressekonferenzen und Medien hört, ist, dass wirklich Madison dieser Bell-Cow-Running-Back sein soll, der alle Downs spielt, der wirklich so 70, 80, 85 Prozent aller Offensive Snaps bekommen soll. Ähm, bin kein Fantasy-Guy überhaupt nicht, aber ich glaube nicht, dass man Alexander Madison zu hoch draften kann im Fantasy, weil der einfach dadurch extrem viel Volumen kommt, bekommt, auch wenn er wahrscheinlich eher ein unterdurchschnittlicher äh, erster Running Back in dieser Liga ist, aber der wird ohne Ende... Goal-Line-Carries kriegen und ähm, gegenüber anderen Running-Backs wirklich da Vorteile haben. Ähm, was mir so ein ich bisschen... Ich meine, das,
2: das passt ja auch zu seinem Körperbau. Ne? Er, ist halt schon, er ist halt schon ein Panzer. so Und er muss jetzt auch nicht irgendwie hier die 50-Yard- äh, Runs auspacken, sondern er ist halt echt
0: so dieser, dieser eklige hol mir die drei harten Yards typ Genau, de, genau das ist er. Und das, das, das ist auch eine Qualität. Das, das wird oft als negativ beschreiben. Aber gerade Delvin Cook hat, fand ich, in den letzten zwei Saisons zu oft so ein bisschen, ja, aufs Big Play gegangen und dann kriegt man ja. halt anstatt drei Yards minus zwei Yards, ja, und das ja. ist schon für ein fünf Yards Unterschied ist schon ein Unterschied und ähm, was mir ein bisschen aber fehlt in der Running Back Gruppe ist so ein zweiter Running Back, der äh, so einen ähnlichen Körperbau hat, weil die zumindest nur auf zwei, drei und vier sind die alles so, ja, so diese Passing Backs, die äh, mit dem Ball in der Hand Yards auf der Catch kreieren können, aber den Füße so ein bisschen fehlt. Und äh, da könnte vielleicht ein Karim Hunt, der eben nicht mehr dieser Karim Hunt ist, der ja mal war, das muss man schon klar sagen, vielleicht weiterhelfen. Ähm, wir sprechen dauernd über Karim Hunt. Warum eigentlich? Weil die Vikings sich mit ihm getroffen haben, äh, hatten eins dieser ominösen Meetings. Äh, ging ohne Vertrag auseinander, aber zumindest scheint man ihn auf dem Radar zu haben. Ähm, aber ansonsten, ich denke, die Hörer wissen auch, was dieser Podcast so von der Running Point Position hält. Inzwischen hält auch die Liga relativ wenig von der Running Big Position, wie man sieht, an den großen Namen. Ähm, und äh, das ist vielleicht nicht unsere stärkste Positionsgruppe oder sicherlich unsere stärkste, aber die wird uns, glaube ich, wenig Spiele verlieren. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ganz kurz die Titans. Ich weiß gar nicht, was wir dazu viel sagen sollen. TJ Hawkinson ist natürlich der Starter. Äh, wie gesagt, der wartet noch auf seinen Vertrag für... 2024 und fortfolgend. Danach Josh Oliver, der kam, ich glaube, der war zuletzt bei den Ravens. Äh, hat man relativ stark bezahlt dafür, dass er Titan 2 ist und vor allen Dingen als Blocker ist, ja, das gleich, Peter. Ähm, Johnny Munt und Nick Muse sind die nächsten zwei auf dem Best-Chart. Was hast du dazu zu sagen, Peter?
1: Äh, ja, gerade zu äh, Josh Oliver, ich glaube, der ist so ein bisschen von äh, Quasi Adolfo Menza und unserem Headcoach äh, auch so als Peace fürs blocking äh, genommen worden. Ne? Also da war Kevin O'Connor letztes Jahr nicht zufrieden. Wir haben nicht effizient und konstant im Laufspiel den Ball bewegt. Da waren wir bei vielen Metriken sehr schlecht und halt äh, das war auch nicht effizient genug und ich glaube, da haben sie ein bisschen angesetzt. Wenn ich mir jetzt auch äh, auch wenn es gerade nicht Thema ist, dazu sehe, dass sie äh, CJ Ham verlängert haben, äh, glaube ich, war das so ein bisschen der Hebel, wo sie fürs Laufspiel ansetzen wollten mit Josh Oliver und äh, auch mit unserem Fullback. Und ähm, ich glaube, dass man da eventuell konstanter und effizienter werden will durch ein sehr gutes Tight End Plugging und äh, nicht nicht äh, so dieser Big-Play-Hunter à la Cook. Deswegen, glaube ich, passt da Josh Oliver sehr gut ins Bild. Äh, ich glaube, im Passing-Game wird er jetzt nicht so, so spektakulär werden. Aber ja, es gibt sehr gute camp von ihm. Also
2: Er hat im Camp auch ein paar schöne Catches hingelegt. Also der kann auch fangen, aber das ist nicht sein, sein, sein Hauptattribut, warum man ihn holt. Äh, ich habe... Twitter, X, wie auch immer. <lacht> äh, einen kurzen Zusammenschnitt gesehen von Josh Oliver Blocking sehen aus dem Seattle Game und meine Fresse hat er zwei oder drei von den Seattle Linebacker zusammengefaltet. Das sah sehr, sehr lustig aus. Also äh, Linebacker auf dem Weg zum Running Back, Josh Oliver kommt dazwischen und räumt den einfach mal komplett ab. Also was der im Blocking da abgefeiert hat in den Preseason Game sah schon sehr, sehr spaßig aus. Ähm, wenn es um die Receiving-Rolle geht als zweiter Tight End, Johnny Mundt hat wohl ein sehr starkes Camp, hm. macht wohl regelmäßig solide Catches, macht sein Ding, wenig Fehler, von dem her, ich glaube, wenn es darum geht, einen zweiten Receiver auf der Tight End Position zu haben, wird das Johnny Mundt sein und Josh Oliver wird primär seine Blocking-Rolle ausüben dürfen, in der er auch sehr gut aufgeht.
0: Ja, also ich bin immer noch so ein bisschen kritisch gegenüber dem Oliver, ja, dass man ihn so bezahlt, ich meine, ich verstehe den Hintergrund, wie er sagt, der, der ist natürlich ein starker Blocker. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, also wir haben CJ Ham verlängert, wir haben jetzt wirklich drei gute Wide Receiver und jetzt zwei gute Tight Ends also die können hier ja nicht alle auf dem Feld sein, ja, also da hast du drei Wide Receiver, dann hast du meistens einen Titan und einen Running Back drauf, kein Fullback, oder du hast einen Fullback drauf, dann hast du aber nur zwei Wide Receiver und maximal einen Titan drauf, also das ist alles so ein bisschen, ich meine, klar, wenn man sagt, Spieler verletzen sich, man will natürlich möglichst flexibel sein, verstehe ich das schon, das ist aber so die eine Sache, die ich in diesem Competitive Rebuild nicht so ganz verstehe, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber ja, es sieht gut aus, es sieht gut im Training Camp aus, was man hört, es sah gut im Spiel aus, da kann man nichts dagegen sagen, ähm, von daher ist Titan glaube ich, eher eine der stärkeren Positionen in diesem Kader. Ähm, um da ein bisschen abzu... Äh, mal ein bisschen schneller zu werden, die ganze O-Line an sich, denn alle fünf Starter kommen zurück. Also Left Tackle, Darius Saw, Left Guard, Cleveland, Center, Bradbury, Right Guard, Ingram, Right Tackle, O'Neill. Ich kann es vorneweg sagen, wir haben meiner Meinung nach ein Top-5-Offensive-Tackle-Duo. Es gibt... Ja. Ich weiß nicht, ob es ja, ein, zwei Teams vielleicht, die nicht tauschen würden, aber es gibt sehr, sehr viele Teams, die sich nach diesen beiden Tackles äh, die Finger lecken würden. Und weil wir die Vikings sind, ist mal wieder das Interior O-Line zumindest mal ein Fragezeichen. Ähm, die Interior O-Line ist aber auch in der Tiefe wirklich ein Fragezeichen, beziehungsweise nicht vorhanden, weil es da eigentlich keinen gibt, der sich direkt mal anbieten würde. Chris Reed war das mal, aber der spielt einfach nicht, weil er darauf verletzt ist. Ähm, jetzt die Frage... Wo seht ihr die Stärke und Schwäche da? Ja, Stärke habe ich eigentlich schon gesagt. Ich
2: würde sagen, die Stärke sind die Tackles, also offensichtlich.
0: Ja, so einfach. Und würdet ihr jemanden holen? Ja. <lacht> also, also äh, Interior. Ich,
2: ich meine, Cleveland, okay, kann man mitarbeiten. Bradbury hat letzte Saison für seine Verhältnisse einen sehr großen Sprung nach vorne gemacht. Wurde dementsprechend ja auch relativ günstig verlängert. Also hat nochmal so eine Art äh, Proofy-Deal nach dem Motto, zeig mir, dass du dieses Level auch halten kannst, bekommen. Aber dann kommen wir halt zu dem Punkt Ed Ingram. Ja, er war letzte Season ein Rookie. Er hat in den letzten paar Games dann auch ein bisschen angezogen, aber diese über die ganze Season, diese Leistung von Ed Ingram, ich meine, gefühlt ist er halt öfters Kirk Cousins auf dem Fuß gestanden, als dass er wirklich einen sauberen Block gehalten hat. Ne? Hm. Also es war schon streckenweise sehr eklig. Ich weiß nicht. Wir hatten ja äh, Free Agent Wizard von äh, Dalton Reitner. Mhm. Würde ich gern bei uns sehen, allerdings ist er halt auch nicht der allerkonstanteste. Ne? Der kann ein Game blocken wie ein Gott mhm. und im, im nächsten Game kann er halt da liegen wie eine tote Ente. So. Also,
1: er ist im, aber, glaube ich, im Pass-Blocking doch, hat er schon einen ordentlich hohen Floor. Ne? Also. Ja, Run-Blocking, ja, Runblocking ist, er, ist, er, ist er manchmal durchaus gut und dann an anderen Tagen dann sehr schlecht, aber und, also och, nee, wenn Ingram so spielt wie letztes Jahr und nee, dann möchte ich ihn nicht sehen, habe ich auch keine Lust no. äh,
2: ja, also ich würde, er kann im ich zweiten Jahr Rosner einen Step machen, machen
1: ne und ich meine, wir müssen ja mit Eswa Cleveland auch schon leben, der total inkonstant ist. Und Bradbury ist seit letztem Jahr dann schon ein ordentlicher Schnitt oder irgendwie im Durchschnitt. Und damit kann man arbeiten. Aber wenn ich denke, wir bräuchten da zumindest jemanden, der Starter sein könnte, wenn Ingram nicht den. Step macht und der uns auch Tiefe gibt. Das wäre also auch für mich die Position, wo ich am ehesten äh, auch noch Geld in die Hand nehmen würde. Also, ja, also da hätte ich gerne noch was.
2: Ja, um das zu Ende zu bringen, also auch mit der Inkonstanz, die er durchaus haben könnte, ich würde dort Rissner gern gerne haben, weil inkonstanter als Ed Ingram wird es sicherlich auch nicht. So. Und allein, wenn man sich guckt, was danach noch auf dem Roster ist, da ist halt auf, vor allem auf Right Guard halt an Tiefe nichts da. Mhm. Von dem her, allein, wenn man ihn nur als Tiefe nimmt und selbst wenn du ihn dann ja, als, als Backup auch auf Left Guard, aber wir brauchen halt noch irgendwas in diese Tiefe, weil unsere Starting Guards sind schon beide naja, mit dem einen kann man arbeiten, mit dem anderen muss man hoffen, aber wenn sich da noch einer verletzt, dann wird es halt ganz katastrophal, ganz schnell.
0: Ja, genau, das ist mein Punkt. Also Du hast halt null Tiefe. Ja? Du hast absolut null Tiefe auf den Guards. Ähm, klar, Ingram war ein Rookie und klar, das kann sein, dass er sich entwickelt. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber man muss halt auch der, dem Risiko ins Auge sehen, was passiert, wenn er sich nicht entwickelt. Ich meine, der war laut PFF letztes Jahr Guard Nummer 57 von 77. Aber besonders im Pass-Blocking war er eben 73 von 77. Also wirklich Bodensatz der Liga. Und dann hat muss die man die
1: zweitmeisten Pressures zugelassen oder so. Ja. Ne? Also da hat er ja auch immer
0: viel gespielt, das muss man dann doch einrechnen. Aber da kommt dann eben so eine Note dann raus eben 73 von 77. Und dann muss man eben auch sagen, wir haben mit Kirk Cousins so meinen Quarterback, der gegen Innerdruck anfälliger ist als gegen Druck von den Edges oder über die Tackles, einfach weil er nicht die Mobilität hat. Dass er äh, da nach außen wegrennen kann, ja. Man, in Kirkassin läuft ganz selten, also Pocket raus ist jetzt äh, keine Neuigkeit, die ich hier erzähle. Ähm, und von daher brauchen wir natürlich niemanden. Ich verstehe den Gedankengang, weil wenn man wenn man Dalton Reisner holt, dann wird er auch spielen und dann wird es wahrscheinlich das Projekt Ed Ingram vorbei sein. Ja? Und äh, verstehe den Gedankengang, dass man sich da schwer tut, dass man jemanden Neuen holt. Aber also, come on, wer ist denn da hinten dran? Josh Sokol steht da offiziell, Blake Brandle, das kannst du vergessen, Entschuldigung, nichts. Also, die werden wahrscheinlich den, den Kader irgendwie schaffen, weil sie einfach keine Competition in der Second String haben. Aber wenn es wirklich darum geht, zu spielen und Einfluss auf das, auf das Spiel zu haben, dann brauchst du meiner Meinung nach ihn. Und wenn, wenn man wirklich Reisner am Ende holt, und ich hoffe es immer noch, auch wenn genauso äh, wie bei Kareem Hunt der, der Visit ohne Vertragsabschluss zu, zu Ende ging, ähm, dann zeigt es für mich auch, dass man wirklich auch dieses Jahr nochmal die Division gewinnen will und dass man auch anerkennt, dass man in dieser schwachen Division eine Chance hat, diese Division wirklich zu gewinnen. Ähm, die Vikings gehen jetzt ins äh, gemeinsame Training mit den Titans, was ja immer von den Trainer, so, äh, von den Coaches so gesagt wird, dass das viel wichtiger ist als die, als die ähm, Regular Season Games. Und ich habe die Hoffnung... Die ja, Preseason Games, danke. Und ich habe die Hoffnung, dass ähm, danach man vielleicht doch noch mit Reister sich einig wird.
1: Viel Spaß mit der Titans-D-Line, ne? Ja, genau, deswegen <lacht>
0: könnt ihr ja Ingrid mal schauen. Ähm, und wie, wie, wie ähm, Peter sagt, SV Cleveland ist jetzt auch keine Bank auf Left right Guard, also das muss man auch mal sagen. Äh, auf Left Guard, Entschuldigung. Ähm, also es wäre schon nicht verkehrt, sich da noch jemanden wirklich zu holen, der auch ein gestandener NFL-Spieler ist. No. Gut, Quarterback können wir, eigentlich abhaken relativ schnell. Nummer eins, Quarterback, Überraschung, Überraschung ist Kirk Cousins. Nummer zwei, Nick Mullins, der meiner Meinung nach noch ein ordentliches Preseason-Spiel hatte, ohne zu äh, richtig ja, zu überragen. Und Nummer drei ist Sharon Hall, der diesjährige Sechstrunden-Pick, wenn ich es richtig weiß, ähm, der jetzt nicht so toll aussah. Denkt ihr, eine kurze Frage: Denkt ihr, alle drei kommen in den Kader? Oder denkt ihr, dass einer gekattet wird beziehungsweise ein neuer quarterback geholt wird?
1: Ich glaube, es kommen alle drei in den Kader. Also, ja. Ja. Ich glaube, da macht man sich jetzt keine Baustelle auf.
2: Eventuell macht man noch einen, einen Cut und probiert Hall uh, of Practice Squad runde zu bekommen. Das denke ich. Aber ansonsten, okay.
0: ansonsten glaube ich auch, wird da nicht viel, nicht viel Neues passieren. Gut, dann können wir das, denke ich, abhaken. Äh, gehen wir zur Defense und fangen vorne an, vorne in der Mitte. Wir spielen ja jetzt, dieses zweite Jahr in Folge aus der Grundformation das 3-4. Also offiziell drei Leute an der Line, vier Linebacker da hinten. Ich werde das jetzt einmal sagen, weil in der diesjährigen oder in der heutigen NFL in der E eh alles in Nickel gespielt wird, hat sind die Unterschiede nicht mehr da. Aber gut, fangen wir an. Der Nose-Tangle ist Kairis Tonga, der letztes Jahr so überrascht hat. Und die beiden Männer nebendran sind Dean Lowry und Harrison Phillips. Was haltet ihr von dieser Positionsgruppe?
2: Sag mir mal kurz was zu Kairis Tonga. Also, ah, ich habe okay. den, hab den überhaupt nicht auf dem Schirm gerade.
0: Ja, warte.
1: Karis der Thomas. ist letztes Jahr meines Erachtens äh, aus Chicago gekommen mhm. und war dann irgendwann ein sehr solider Starter. Also, der hat schon einige Spiele gespielt und war durchaus gut. Der war quasi, ähm, man hat ja Armand Watts gecuttet und dafür Jonathan Bullard geholt und man mhm. dann gemerkt, das passt irgendwie nicht so ganz und dann kam irgendwann recht früh Kairis Tonga noch rein. Der ist auch von den Bears, glaube ich, äh, der war bei den Bears in Practice Squad und dann hat man ihn geholt. Will mich da aber jetzt nicht äh,
0: ja, also Rundenpick 2021 in Chicago, mhm. war dann dort ein Jahr und kam letztes Jahr zu uns, äh, hat wirklich gefallen, also snow tackle ja. ähm, so ein bisschen Vita Vea für Arme, auch, auch äußerlich tatsächlich, ähm, hat wirklich gefallen und ist tatsächlich als Starter, als Nose-Tackle-Starter eingeplant.
2: Okay. ja gut, also ich meine, kann ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen, aber Hört sich schon mal gar nicht schlecht an. Ähm, ja, ich meine, ansonsten die restliche Tiefe auf, äh, auf der no tackle position mit TJ Smith und Calvin Every ähm, wäre. Ja. Also, so, das ist halt gar nicht. Also, da wäre vielleicht nochmal ein brauchbarer Backup nicht verkehrt. Und ja, auf die Endposition gehen wir gleich nochmal richtig. ne
0: Ja, die können wir ruhig alles. Alles zu ich auch noch klein
2: zu ja. Also ich, ich meine, in, in dieser Konstellation wären das ja Dean Lowry und Harrison Phillips. Also Harrison Phillips nehme ich sehr, sehr gern. Ich äh, fand ihn sehr solide. Wenig dran auszusetzen, wenig Fehler. War jetzt nicht irgendwie mit den großen Splash Plays oder so unterwegs, aber bread and butter passt. Dean Lowry wird sich zeigen. Hat durchaus das Potenzial, seinen Job ebenfalls solide zu machen. Und ja, mehr mehr verlange ich tatsächlich in der Formation auch gar nicht. Wenn die ihren Job machen und ihre Assignments halten, dann funktioniert der Rest drumherum eigentlich schon solide. Jonathan Bullard war in Ordnung, also als Backup durchaus äh, solide und äh, Ross Blacklock in seinen limitierten Snaps, die er hatte. Gibt's jetzt, ja, gibt es sicherlich bessere, kann man aber machen und in der Tiefe haben wir dann noch Jacqueline Roy und äh, Izizi Otomevo von Sie war ein Gopher, glaube ich, ne? Mhm, ja. Ich genau, wollte gerade sagen, kommt er ja bekannt vor. Äh, fand ich, glaube ich, auch gar nicht verkehrt bei, also bei den Gophers. Die Frage ist, ich glaube, er war ein bisschen anders als, und ob der mit, äh, mit dem NFL Strength and Conditioning Programm schnell genug Masse aufbaut, um dann wirklich kompetitiv aufs Feld zu kommen. In einer Rotational-Rolle vielleicht, aber als Backup okay.
1: Ja, ich würde sagen, das Zauberwort in der Interior D-Line ist Durchschnitt oder solide, ne? Und ja, äh, ja. wir haben uns da schon, also Devin Tomlinson musste gehen und dafür kam Dylan Lowry und ich glaube, da haben wir uns schon, also Lowry ist nicht Devin Tomlinson. Ja, das auf und jeden Fall, ja. Da, das da so haben great. wir uns schon was verschlechtert und, aber wie Jan sagte, die sollten schon, äh, das sollte irgendwie schon funktionieren und, und, durchschnittlich sein und äh, ich bin mal gespannt, ich habe jetzt ein Training Camp haben sie über Jacqueline Roy, der spielt wohl immer im zweiten Team und fällt da ziemlich auf, also dass die Berichte, die ich gelesen habe, vielleicht hat man da einen guten Backup und äh, ja, schauen wir mal, also ich glaube, das ist nicht unsere größte Problemstelle oder eine, oder eine sehr große Problemstelle bei uns, aber es ist auch nicht äh, die größte Stärke in unserem Kader. Aber ich glaube, damit kann man arbeiten.
0: Ja, dann bin ich, glaube ich, doch am negativsten in dieser Position. Also, ich weiß nicht. Dean Lurie ist ein Run-Defender. Der war mal ordentlich, hat aber die letzten Jahre bei den Packers doch eher abgebaut. Ähm, Tonga hat letztes Jahr überrascht und war stark, aber der muss jetzt einfach Starter sein. Ich meine, er könnte wirklich die, das entscheidende Puzzleteil fast dieser ganzen Defense sein, weil er ist so der Einzige, der Inside-Pressure bringen kann. Er kann den Quarterback auch von innen rushen, ist da wirklich effektiv gewesen letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen würde, weil das so ein bisschen so aus dem Nichts kam und ob das er dieses Jahr wiederholen kann, ist einfach fragwürdig. Aber sonst ist da einfach wenig Inside-Pass-Rusher und die Tiefe habt ihr beide gesagt. Bullard war letztes Jahr naja, alles andere ist da eher so das also ist keine Tiefe, die man wirklich vertrauen kann. Und ähm, ich bin da schon ein bisschen negativer, muss ich sagen, ähm, weil ich, mir so ein bisschen die Fantasie fehlt, wo da wirklich Pass Rush herkommen soll. Ähm, auf den, den Edge-Positionen haben wir dann mit Hunter und Markus Davenport, wir haben die vorhin schon mal kurz genannt, wirklich, ja, man hat sich da jetzt schon ein gutes Edge-Duo hingestellt. Backup Nummer 1 ist im Moment DJ Wonnem und Pat Jones. Und dann kommen noch Luigi Villain und der von ähm, Jan gerade angesprochene... Äh, Quatsch, äh, Benton Whiteley ähm, Seht ihr uns im pass -Wash gut aufgestellt?
2: Ich also in der
0: Starting-Rolle
2: ja, der Begab. Meine größte Sorge sind bei Daniel Hunter und Marcus Davenport bei beiden, da sie in den letzten Jahren öfters mal verletzt ausgefallen sind. Sollten die zwei gesund sein, haben wir ein, ein super Edge-Duo. Und äh, auf den Backups, also Patrick Jones war einer meiner Draft-Crushers, als er gedraftet wurde, ähm, hat ein großes Potenzial, aber bisher noch nicht so richtig den Fuß auf den Boden bekommen. Er hat immer wieder in, in limitierter Weise angedeutet, sein Potenzial und immer wieder Flashes gezeigt, aber so richtig sich für eine größere Rolle empfohlen hat er noch nicht. Bei DJ Wanam war es eher umgedreht. Der hatte ja am Anfang irgendwie so ein bisschen das Potenzial angedeutet, dass er doch was Größeres werden könnte und ist dann aber irgendwie so ein bisschen im Sand verlaufen, die letzten anderthalb Seasons. Von dem her, als Rotational Pieces und als Backups ja, aber ich hätte halt schon gern einen dritten, soliden Edge, damit man da wirklich auch mal ein bisschen kreativer werden kann und halt nicht immer dieselbe Formation aufstellen muss, zumindest was Edge angeht, also, ja, Luigi Villain macht, glaube ich, ein gutes Camp, wenn ich alles richtig mitgehört habe, aber wirklich berauschend. Also die Tiefe auf jeden Fall. Nicht? Die Starter ja, die Tiefe ausbaufähig.
1: Ja, stimme ich zu. Also das Starting Tackle du ist gut, bist sehr gut, eventuell. Ne? Man muss halt immer, Devin Port ist jetzt, er hatte nie Season-Out-Injuries, aber äh, hat immer ein paar Spiele gefehlt. Ist aber jemand, der äh, schon es schafft, hohe Pressure-Zahlen zu generieren und äh, wenn du dann auf der anderen Seite äh, den Neil Hunter hast, dann könnte das schon echt sehr gut wuppen. Wenn aber, wie gesagt, einer von den beiden ausfährt, würde auch dann dünnen. Ne? DJ Wanum hatte ja. zwar seine Sex 2020, wie Jan gesagt hat, aber auch mit wenig Pressure-Zahlen. Das ist dann halt immer so ein instabiler Faktor. Wenn du mit wenig Pressures viele Sex rausholst, dann kann man eventuell schon sagen, im nächsten Jahr, das könnte regressen. Und das ist halt auch passiert und letztes Jahr war es halt auch nicht gut. Also Rotation fehlt, Tiefe fehlt. Wenn sich einer von denen richtig verletzt, dann äh, nicht gut.
0: Ja. Ich und? bin
1: aber mal gespannt, Entschuldigung, ob äh, unser äh, äh, UDFA Dre Carter ob der es in das finale Roster schafft, weil ach, hätte ich... Der ist sehr roh, ne? Unfassbar mhm. roh. Aber wenn er durchkommt, römst du es.
0: Und es
1: wäre so ein bisschen, da hätte ich Lust drauf. Aber es ist die Frage, ob er es schafft. Und im Moment sieht es nicht so ganz schlecht aus. Aber
0: ja, ich glaube, den habe ich eher noch im practice Court, Aber ja, könnte sein. Mhm. Ähm, ich glaube, er ja. könnte den Benton Whitley er überholen. Natürlich auch die Frage darauf an, wie viele edge man mitnimmt. Aber ja, ja natürlich. das ist immer. Äh, ja, also auf dem Papier ist die erste, erste Edge-Reihe wirklich gut. Aber Hunter hatte jetzt die letzten drei Jahre doch größere Verletzungsprobleme. Davenport war nie so wirklich 100% über eine Saison. Ja, und dann muss man halt einem DJ Wonum, über dem wir auch schon das ein oder andere Wort in diesem Podcast ja verloren haben, dann da muss man eben auf den vertrauen. Ich meine, da geht es in seine vierte Saison. Das ist kein junger Spieler mehr, das ist ein Veteran. Mhm. Man könnte hoffen, dass der sich entwickelt. Ähm, drauf bauen oder kalkulieren, sollte man damit aber nicht. Ähm, grundsätzlich ist diese Front schon ein Fragezeichen, das muss man denke ich schon sagen. Ähm, wir werden dann gleich nochmal über die ganze Defense sprechen, aber da fehlt schon Tiefe und Inside fehlt da meiner Meinung nach Qualität in der Spitze. Ähm, jetzt wird es aber viel interessanter, weil ich weiß nicht, ob das der eine oder andere Hörer schon mitgekriegt hat. Wir gehen zu den Linebackern, Eric Hendricks, der ja wirklich einer der Stützer, ist, einer der Pfeiler dieser Franchise, ist ja entlassen worden. War jetzt auch nicht ganz überraschend dieses Jahr. Ähm, aktuelle Linebacker Nummer 1 sind Jordan Hicks und Brian Asamoah, finde ich überraschend. Ähm, Linebacker Nummer 2 ist Troy Reader und Troy Dye, juhu, einer meiner persönlichen <lacht> Lieblinge. Und, und,
2: und hier calle ich Bullshit.
0: Und hier callt Jan zu Recht Bullshit, denn Ivan ja. Pace, der undrafted Free Agent dieses Jahr, also wirklich, wurde nicht gedraftet, wurde nach dem Draft gesignt, ähm, steht offiziell im depth Chart als Linebacker der dritten äh, Stufe da. Ähm, und Jan, warum callst du denn da Bullshit? Äh,
2: zum einen, Ivan Pace ging aus einem einzigen Grund undrafted. Und das ist einfach der, dass er anders heißt. Er ist einfach ein bisschen zu klein und ein bisschen zu leicht. Ivan Pace war einer der, ich glaube, einer der top zwei produktivsten Linebacker in seinem letzten College-Jahr aller College-Linebacker. Also war einer der absolut produktivsten Linebacker und ähm, kriegt die ganze Zeit trainings mit der ersten Garde. Also er kriegt Trainings-Raps vor Troy Dive, vor Troy Reader, die beide vor ihm im Death-Chart stehen, hat im Preseason-Game also ich fand ihn sehr, sehr gut. Er hatte eine bisschen unglückliche Strafe für einen Late-Hit an der Sideline. Okay, da gehen äh, PFF zum Beispiel sehr drauf und ziehen ihm dafür ordentlich Punkte ab. Aber seine Overall-Performance war sehr solide. Er war überall zu finden. Und vor allem, äh, ganz markant fand ich, er hatte den Green Dot auf dem Helm. Es gibt diesen grünen Punkt, den ein Mittellinebacker oder ein Defense-Spieler auf dem Helm haben kann der anzeigt, er hat eine direkte Kommunikation mit dem Defensive Coordinator und callt praktisch die Anweisungen auf dem Spielfeld. Also einem undrafted Free Agent so viel Spielzeit zu geben zum einen, zum anderen diese Verantwortung zu übertragen und ihn dann im Training auch die ganze Zeit mit der ersten Garde laufen zu lassen, mache ich nicht, wenn ich für diesen Menschen nicht entsprechende Erwartungen habe, wenn ich andere Leute im Dev-Chart habe, die ich über ihm sehe offiziell.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, an dem können wir Spaß haben. Ne? Also der war so energiereich, so wuselig, aber mit viel Power. Und das hat, wow, ich dachte so generell am Anfang der Saison, wäre cool, wenn er ans Swaster schafft. Und ich glaube, diese Frage ist beantwortet. Und ich glaube, er bettet sich wirklich mit Asamoah. Event mhm. Ich glaube, Hicks ist gesetzt also das nehme ich an und so sieht es auch aus aber die beiden also Pace macht Spaß, macht Bock macht Laune, ist halt auch so eine schöne Story ne? Und undrafted, ein bisschen anders heißt ein bisschen zu leicht und dann im Preseason Game war ja, der war schon gut motiviert, der Junge also es hat Spaß gemacht schauen wir
2: mal also also, ich glaube nicht, dass er direkt für den Starting-Spot von Asamoa kommt. Ich glaube, den hat Asamoa erstmal gesetzt, aber im Laufe der Season könnte sich da durchaus was tun. Also, wenn Pace natürlich dieses Level beibehält und äh, immer wieder bestätigt. Ich glaube, er wird durchaus eine Rotational-Rolle haben, vor allem, weil er jetzt halt auch zusätzlich anzeigt, er kann auch Pass rushen, was eigentlich im College nicht seine Stärke war und was ihm eigentlich auch nicht auf seinem. Steckbrief großartig drauf stand, aber er zeigt, dass, dass er auch das kann, wenn man das von ihm verlangt. Und ich glaube, er, so, er hat das Potenzial, die Allzweckwaffe von Brian Flores zu werden.
0: Ja, der Hype ist richtig da. Also es ist die Überraschung des Camps. Ähm, Undrafted Free Agent spielt wirklich nicht nur ein paar Snaps, sondern viele Snaps im ersten Team. Liegt auch daran, dass Brian Asamoah irgendeine weirde Verletzung hat, wo jeder immer denkt, er kommt nächstes morgen wieder und dann sitzt er doch wieder draußen. Ähm, wo Kevin O'Connell sagt, sie wollten ihn in der Preseason spielen lassen und haben sich dann doch kurzfristig dagegen entschieden, um dann nächsten Tag nicht mal mehr mitzutrainieren. Also das ist komplett wild. Ähm, und ja, der Hype ist da. Ich meine, ihr habt das jetzt beides so ein bisschen verniedlicht. Ihr sagt alles ein bisschen anders, sei es Brian Azamoa ist eigentlich ein bisschen anders als Linebacker und er ist 1,85 Meter groß. Even Pace ist mit 1,79 Meter gelistet, also der ist schon nicht nur ein bisschen anders, heißt, aber ja, er macht Spaß, ähm, in der heutigen NFL werden die Linebacker immer eh kleiner und wendiger, auch wenn sie selten zu so klein sind, ähm, man hat ihm ja auch gutes Geld für einen Undrafted Free Agent gezahlt, es ist nicht so, dass man den einfach so geholt hat, ähm, er hat natürlich in, ich glaube, der hat in Miami gespielt und in Cincinnati, wenn ich es richtig weiß, auch nicht in den genau, höchsten... Cincinnati zuletzt, ja. ja in, nicht in den höchsten äh, College-Ligen gespielt, was dann den potenziellen Sprung in die NFL nur noch, noch größer wirken lässt, aber ja, also, ich meine, er hat jetzt schon über, überrascht, ähm, jetzt den Green Dot, den wird er, also den wird er sicher nicht in der Regular Season haben, den wird sehr, sehr sicher Hicks haben, aber äh, er hat da jetzt schon überrascht und er ist zumindest mal die Hoffnung auf Tiefe, weil Troy Dye wird kein guter Backup-Linebacker mehr in dieser Liga sein. Der, kann, der ist ein solider Special-Teamer, da kann auch mehr werden, aber er ist nicht dein Linebacker Nummer 3, den du aufs Feld schicken willst. Und ähm, ob dann Asamoah oder wirklich Pace in, in Woche 1 spielen, weiß ich nicht. Äh, Asamoa hat natürlich schon den, das Prädikat eines Zweidru Drittrunden-Picks, glaube ich. Drittrundenpicks, okay. Drittrundenpicks, ja, ähm, Wird man sehen, aber er hilft auf jeden Fall dem Team mindestens als Tiefoption und für, sie, für ihn ist es natürlich toll, dass er, Also sollte jetzt nicht allzu viel schief gehen, wirklich wahrscheinlich den Roster-Cut schafft. Ähm, gehen wir in die Secondary. Cornerbacks, Outsides sind Murphy, Brian Murphy, den Free Agent Pickup auch von den Cardinals und Caleb Evans, letztjähriger Viertrunden-Pick, im Moment als Starter gesetzt. Nickel ist so ein bisschen die Frage. Ähm, es scheint tatsächlich auf Mackay Betten rauszulaufen, der Rookie, diesjährige Rookie. Ähm, die Backups wären George W. Williams aus, ich glaube, aus New England kam der, und Andrew Booth, auch letztes Jahr gedraftet in der dritten Runde. Ähm, was haltet ihr von diesen Cornerbacks?
1: Zu Booth noch gerade, der ist an 42 gedraftet sagen, worden der war, der von uns. Oh, der
0: war sogar zweitrunden. Yeah. Wir das sind sogar lieber. noch
1: mal hochgegangen. und äh,
2: Da hatten wir uns alle gefreut, dass der so weit fällt aus der ersten Runde. Mh.
1: Und ja. jetzt wissen wir eventuell, warum er gefallen ist. Ja. ist leider immer verletzt. Oder hat Verletzungsprobleme und sah auch dann in der zweiten Halbzeit beim Preseason-Game, hat er sich einmal übel verladen lassen und dann gab es auch den Touchdown. Ne? Also das, das, mhm. Da hatten wir alle mehr Hoffnung und sieht so aus, als ob der... Wenn überhaupt eine Backup, also er wird eine Backup-Rolle bei uns spielen. Ne? Also glaube nicht, dass er Evans scheint gesetzt zu sein, Murphy sowieso. Schade.
2: Ja, ja also ich, ich, war, ich war so hyped auf Andrew Booth, ne? von wegen hier großer physischer Press-Corner, alles, was wir eigentlich gebraucht hätten in dieser Situation. Aber irgendwie kriegt das nicht geschissen. Also auf der einen Seite hat er immer mit Verletzungen zu kämpfen und wenn er dann doch mal fit ist und aufs Feld kommt, dann baut er halt irgendeinen müsste. Ich weiß nicht, irgendwie klappt es noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob er die Kurve noch kriegt, ich hoffe es, weil er hat ein riesiges Potenzial. Aber irgendwie scheint er auf NFL-Level noch irgendwie nicht so ganz den Überblick gewonnen zu haben. Äh, Jojoan Williams, ja, Former Patriot, hat ein ganz solides Camp, soweit ich das mitbekomme. Mackay Blackman, Rookie auch. Für dem er, glaube ich, das Booth auf dem Death Chart schon Richtung Cornerback 4 oder 5 fallen könnte. Und äh, je nachdem, wie viele Schnitte er sich noch leistet, vielleicht auch Tiefe. Und dann ist halt die Frage, mit wie vielen Cornerbacks gehen wir halt auch in die Season, ne? Also. An seiner Stelle würde ich die Arschbacken zusammenkneifen und mal gucken, dass ich irgendwie was zeige, weil also gesetzt ist dieser Roster-Spot, glaube ich, mittlerweile nicht mehr.
0: Nee, gesetzt ist er ja sicher nicht. Ähm, ist ja auch einfach bezeichnend, dass ein letztjähriger Zweitrunden-Pick im ersten Preseason-Spiel noch wirklich tief in der zweiten Hälfte spielt. Ähm, grundsätzlich erwartest du von so einem Pick eigentlich, dass er im zweiten Jahr startet oder ja. zumindest mal einer der allerersten Backups ist. Und dann sah er nicht mal gut aus, was Peter gesagt hat. Also, der wurde da, ich weiß gar nicht von wem, aber es war wahrscheinlich ein Third String Wide Receiver, der ja, ja. Seahawks wirklich beim Touchdown übel verladen. Ich ähm, mein, der ist
2: jetzt so weit weggestolpert, da ist er sogar aus dem Feld gefallen dabei.
0: Ja. Äh, und und wow. dazu kommt es halt dann noch, dass er einfach nicht fit bleibt. Also, ähm, das scheint ja auch die Trainer wirklich zu frustrieren. Er hat immer wieder eine Kleinigkeit, wo er nicht mittrainieren kann. Und wenn du, in, keine Ahnung, wenn der Superstar-Spieler deines Teams bist, dann kannst du mal die paar Trainingstage, die du verpasst, äh, drauf scheißen. Entschuldigung für die Wortwahl, well, aber so ist es. Äh, wenn du aber so ein ja, Corner bist, der einfach nicht zum Zuge kommt, dann ist das natürlich auch wenig hilfreich. Ähm, vor allem
1: ist halt von diesem DC, also DCs draften ja auch nicht Spieler, ne? aber die geben schon denke ich mal, dass äh, Edna Nattel letztes Jahr auch gesagt hat, ja, den würde ich gerne haben und dann hat man, wenn man so in der Range ist und das äh, ist jetzt Brian Flores da und der ist nicht wirklich an ihn gebunden. Der schaut, was er kann, wenn er liefert, dann kriegt er eine ordentliche Chance, wenn er fit ist und ich glaube, äh, da ist jetzt auch Blackman ich glaube, da was man so hört, Flores mag den und äh, das ist so ein Crush von ihm und ich glaube, ja, er ist halt letztes Jahr gedraftet worden. Die Draft-Class war in der Defense, <lacht> ne? Ja. Wirst du gleich wahrscheinlich auch noch drauf zurückkommen. Ja, ganz
0: kurz, da kommen wir bei Safety auch gleich nochmal drauf. Ja. Ähm, nochmal zu Corner vielleicht. Äh, würdet ihr den jemand holen, weil mit Evans natürlich auch ein Junger jetzt wirklich als zweiter Corner spielen muss, dazu Blackman als dritter. Also, das ist ja schon sehr, sehr unerfahrenes Second- oder Cornerback-Gruppe, wenn man jetzt mal Murphy als Nummer 1 gesetzt, als gesetzte Nummer 1 rausrechnet, würdet ihr noch einen Corner holen?
2: Gut, die Frage ist, welche Corner sind auf dem Markt?
0: Mhm.
2: Ich glaube, der Cornerback-Markt ist sehr, sehr dünn. Und von dem her, also für die Tiefe wäre es sicherlich nicht schlecht, nochmal so ein Joe so Run-Williams 2.0 zu haben, einfach so einen jemanden, der die Erfahrung schon hat und schon entsprechend ein paar Snaps hatte und weiß, wie es läuft, aber ich glaube, vom reinen Skill-Level her wirst du nicht viel Upgrade bekommen. Also, der einzige Upgrade, das du dir da aktuell auf dem Free-Agent-Markt holen kannst, wird Erfahrung sein. Und ja, da, da ist halt hast die du Frage, recht. die Frage ist halt, wie viel Geld möchte ich dafür ausgeben? Oder, ja. Ja, also, Bayern Murphy vielleicht... wird, wird klar Cornerback 1, also da gibt es nicht viel zu diskutieren drüber. Caleb Evans, hat, wenn er also die Spiele, die er gemacht hat, hatte glaube ich letztes Jahr auch ein paar Verletzungspausen.
0: Ja, Der Concussions, glaube ich, drei oder so. Ach, das, ach das, war
2: er, das war er, der immer alles mit dem Kopf angeht, ja, okay. <lacht> ja, ähm, daran sollte er auch arbeiten, sonst schauen wir dem nächsten Tour 2.0 bei uns im Team. Ähm, nee, aber ja, also es ist keine, keine Cornerback-Tiefe, mit der ich sage, okay, geil, äh, ab in die Season, so sondern es ist halt schon so. Viel hoffen. Wenn es klappt, okay, cool. Aber Geld draufsetzen würde ich nicht, dass es funktioniert. Also Cornerbacks sind durchaus eine Schwachstelle.
1: Ja, und man kann auch, glaube ich, nicht hoffen, dass man dann irgendwie mit Season aus irgendeinem Practice-Squad so einen Duke Shelley aus dem Hut zieht, ne? Der no. heißt der Duke Shelley? Ja. Der ja. ist jetzt ja. bei den Raiders und der hat ja letztes Jahr kam er dann irgendwie mit -season. Ich glaube, bei dem Bills game hat das erste Mal auch gespielt und äh, das war schon, war schon gut. Also,
2: den, den Cut verstehe ich bis heute nicht. Ja, also,
0: ja das war auch unverständlich. Ja. Ja, ja, sicherlich
1: ich... hilfreich, wenn man so einen noch finden würde, aber...
2: Und ich glaube, es war gar kein Cut. Ich glaube, er war nur auf dem One-Year-Deal ne? und hat einfach ja, ja. keinen neuen Vertrag bekommen, der ihm gepasst ja, ja. hat. Er dem glaube ich, Veteran-Minimum geboten und das wollte er halt nicht zu Recht, weil er hat halt auch über Veteran-Minimum gespielt.
0: Ja, die Vikings haben ja nach Ronald Darby auch so ein Visit gehabt, äh, ein Veteran, der auch verletzungsgeprägt war, aber der zumindest Erfahrung bringen würde, aber auch den hat man erstmal wieder gehen lassen. Schauen wir mal, ob man sich da noch verstärkt, aber wie er sagt, auf jeden Fall schon dünn und vor allem die Nummer zwei, Nummer drei sind schon sehr unerfahren. Also und ähm, George Wan Williams hatte ein gutes erstes Preseason-Spiel. Whatever it's worth. Äh, müssen wir weiter schauen. Letzte Positionsgruppe ist die Safety-Gruppe. Äh, Starters sind die gleichen wie letztes Jahr: Harrison Smith und Cameron Bynum. Und dann hinten dran betteln sich Josh Metellus und letztjähriger First-Round-Pick Louis Sean um die Backup-Rolle. Ähm, Irgendwelche Hoffnung an die Starter und an die Backups, Peter?
1: Also meine Hoffnung ist, dass Harrison Smith durchaus mehr, auch wieder mehr Richtung, also seine Stärken zeigen kann. Ne? Der war letztes Jahr, der stand da so hinten rum, der musste das spielen. Und ich will wieder einen sehr energetischen Harry Smith sehen, der auch ähm, öfters mal blitzt, der äh, gegen den Run aktiv ist und das wäre so meine Hoffnung, dass er wieder so eingesetzt wird, wie wir ihn kennen, weil das ist er letztes Jahr nicht, das ist auch etwas, was ich Donatell äh, vorwerfe, dass er Harry nicht so genutzt hat, wie es gehen könnte und äh, ja, Hoffnung It, Louis Sean, ne, letztes Jahr, dann verletzt und diese, irgendwie diese unsere ersten beiden Picks vom letzten Jahr. Das wäre schön gewesen, wenn die dieses Jahr wirklich äh, um einen Starting-Job spielen würden und das tun sie nicht und das tut uns, glaube ich, weh vom, von der Tiefe und von der Qualität und das ärgert mich ein bisschen, dass es halt nicht so ist.
2: Ja, geht mir ähnlich. Also ja, ich glaube, Harry wird in der Flores-Defense wieder öfter an die Line fahren dürfen, wird wieder sein Spiel machen dürfen. Da wird sich schon die entsprechende Rolle finden. Ich hatte gehofft, dass Louis Dean äh, den zweiten Starting-Spot von Camp Einham holt. Ähm, ja, auf der anderen Seite, wir werden viel mit drei Safeties spielen. Das dürfte, glaube glaub ich, absehbar sein. Ähm, Louis Dean hatte bei mir vor allem halt den Bonus, gerade mit dem, mit dem Signing von Brian Flores, er ist halt ein sehr mobiler, schneller und aber dabei halt auch sehr solider Tackler und, und Hard-Hitting-Safety. Und das könnte halt äh, wirklich so, genau wie Ivan Pace, so dieses, dieses Schweizer Taschenmesser für Brian Flores werden, wenn alles andere steht. Den bewegen wir hin und her und den lassen wir aus allen Richtungen kommen. Aber das zeigt er halt bisher leider nicht. Also eigentlich wäre das eine Rolle, die, die für ihn maßgeschneidert wäre, aber er sie halt leider überhaupt noch nicht. Weder im, im Camp noch im, im Preseason-Game. Also ich weiß nicht, woran es hapert. aber das ist super schade, weil Louis Dean, vor allem wenn man denkt, wir hätten in, diesen, in diesem Draft halt auch einen Kyle Hamilton haben können und mhm. ach, das tut halt weh im Nachhinein. Ich meine, ich mochte den Dean-Pick, auch mit dem Downtrade und dem Value dadurch und ich mag auch sein, sein College-Tape total, weil ich liebe Leute, die einfach nur mal die Drecksau auspacken und irgendwen komplett über den Haufen schießen können, wenn sie Bock haben, äh, aber er, ja, er, er kriegt den Fuß nicht auf den Boden, er kriegt dieses Potenzial, das er hat, was wirklich groß ist, einfach nicht aufs, äh, aufs Feld in der NFL.
0: Ja, es hört sich alles nicht gut an, was man aus dem Trading camp hört, also er ist wohl klarer Safety Nummer 4 hinter einem hm. Josh Metallis, ähm, ich meine, klar, man kann das Argument machen, er hatte eine wirklich sehr schwierige, äh, schwere Fußverletzung oder Beinverletzung. Warte ja, ja, das war ein Waden, Wadenbeinbruch, das war doch die Geschichte in London. Genau, mhm. also das war schon, aber man muss schon der Tatsache in die Auge setzen, dass es erstmal jetzt eine Weile her ist und vor allen Dingen er ja vorher auch schon nicht an diesem Josh Metellus vorbeikam. Und Josh Metellus ist eine tolle Geschichte, weil er so ein bisschen Local Hero über das Camp und... Ähm, Special Teams hochgekommen ist und äh, ich mag den sehr, und, aber das ist kein guter Safety in dieser NFL. Also das ist ein Safety 3, da ist er ordentlich aufgehoben, aber ist jetzt nicht so, dass man als First Runner da nicht vorbeikommen sollte. Um, ja, wie ihr sagt, über, auf Harry freue ich mich richtig, weil was man zuletzt, ich verstehe, warum man das früher viel gespielt hat, weil die Cornerbacks so schwach waren, dass man immer mit zwei Safeties tief spielt das war schon verständlich, aber das ist eigentlich Harrys Spiel. Ähm, der war immer noch der beste Defensive Back wahrscheinlich in, dieser, in diesem Team, aber der, der kommt jetzt endlich wieder vor an die Line of Scrimmage und kann das, wo er wirklich so überragend wurde, mit dieser, dieser Vielseitigkeit wirklich ausspielen. Ähm, Cameron Bynum ist wahrscheinlich so der Average Safety Starter. Ähm, sehr sympathisch für, für Fans. Ähm, viel, viel ja viel Klasse ist da wahrscheinlich nicht zu holen, beziehungsweise viel Klasse über dem Durchschnitt hinaus. Ähm, aber an sich habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass man mit den drei Safeties, so Jan hat es schon gesagt, es wird auch drei Safety-Sets geben, dass man da schon eine, eine ordentliche Gruppe zusammen hat. Und vielleicht kommt ja Lewis hier nochmal. Vielleicht brauchst du noch ein paar Wochen und Monate, um sich nach der Verletzung, nach der Verletzung zu rehabilitieren. Die Hoffnung ist nicht so groß, muss man ehrlich sagen, aber äh, wir können ja mal drauf spekulieren. Ähm, ja, insgesamt sieht diese Draft-Klasse letztes Jahr einfach nicht gut aus. Was mit Ingram, Asamoah und Caleb Evans, zwar potenziell drei Starter, die aber alle irgendwo ein Fragezeichen haben. Das heißt bei Ingram die Qualität, bei Asamoah, ob er überhaupt spielt und Caleb Evans sind es einfach drei Gehirnerschütterungen in einem Jahr, da muss man abwarten, inwieweit der überhaupt helfen kann, auch wenn er aktuell als Starter eingeplant ist. Ähm, dieses Jahr sieht die Klasse bisher besser aus mit Addison, mit Blackman auch schon zwei Starter. Ähm, warten wir mal ab, was passiert. Dann, wir neigen uns zum Ende, gucken wir noch kurz auf die Special Teams. Ähm, beim Panther gibt es, glaube ich keine Möglichkeit, dass sich was verändert. Da ist, ähm, Ryan Wright weiterhin gesetzt. Longsnapper, unser Pro Bowl Longsnapper Andrew, Andrew T. Paola ebenso. Aber wir haben einen Kicker-Battle im Camp. Wir haben Greg Joseph und ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche: Jack Podleschny, der Undrafted Free Agent. Ähm, Joseph hat, glaube ich, alles getroffen im Preseason-Spiel, wenn ich es weiß. Würdet ihr sagen, was ihr so gehört habt? Ich weiß nicht, wie eure, tief eure Insights da sind dass wir mit Greg Joseph dieses Jahr wieder in die Saison gehen?
1: Ich bin da ziemlich meinungsfrei. Also, <lacht> Entschuldigung, Kicker ist äh, so eine Klasse, da habe ich nicht so viele Augen drauf. Ich glaube, Joseph war letztes Jahr durchaus solide. Er hat halt viele extra Punkte verballert. Ne? Und also, das war auffällig. Er hat aber auch einige Tiefe getroffen, die er davor nicht getroffen hat, also äh, der Giants-Kick und äh, ich würde sagen, Joseph ist nicht der beste Kicker, aber auch nicht das größte Problem, aber die Extrapunkte sind mir schon auf den Keks gegangen.
0: Jan?
2: Ja, ich meine... Ein Kicker ist ein Kicker, wenn er trifft, trifft er, bin ich happy, wenn nicht, dann kotze ich, von dem her, <lacht> ähm, er hatte Stretches, wo er mir sehr gut gefallen hat, er hatte ein paar PATs, wo ich mir dachte, Junge, was bist du denn für einer, ähm, ja, es gibt sicherlich schlechtere Kicke es gibt auch deutlich bessere, äh, wenn man guckt, wir tragen immer noch ein, Viking, ein Vikings-Trikot und das ist eigentlich scheißegal, welchen Kicker wir <lacht> hinstellen. Sie fangen alle an, bei uns wackelig zu werden. Von dem her, äh, Kicker ist ein Kicker. Ich, ich ja. habe mit der Position Kicker einfach innerlich abgeschlossen. So. Ja, ist ähm,
0: ja, es ist durchaus verständlich. Ja, es sah wohl tatsächlich nicht so gut aus im Trainingcamp. Äh, hat jetzt, wie gesagt, im ersten Preseason-Spieler als getroffen. Was man von diesem Porto nie hört, ist, dass der ein extremes... Bein hat, also sehr, sehr weite Range hat, aber auch eine sehr große Streuung hat. Von daher denke ich schon, dass es Greg Joseph sein wird. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man Port ins äh, Practice Squad aufnimmt und dem versucht, irgendwie äh, Genauigkeit und Präzision beizubringen. Ähm, aber ja, da soll es jetzt genug sein von den Kickern. Ähm, letzten Runden eine Positionsgruppe, die ihr als Stärke seht und eine als Schwäche. Und wenn der Vorredner die schon genannt hatte, müsste ihr natürlich eine andere nennen. Äh, ich weiß nicht, Jan darf gerne anfangen. Ah, Wild Receiver. Als Stärke nehme ich an. Ja. Und als Schwäche?
2: Ja, die Cornerbacks.
0: Peter? Äh,
1: dann nehme ich die Tight Ends. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich muss äh, doch durchaus sagen, äh, ich nehme unseren Quarterback. Also, das ist eine Stärke. Und äh, er hat auch letztes Jahr, äh, obwohl seine individuellen Stats nicht die besten waren, äh, fand ich, ihn hat er doch nochmal einen, einen richtigen Sprung gemacht unter Kevin O'Connell, weil er auch länger stehen geblieben ist, war nicht so panisch, war mutig, war ein Leader. Äh, und wenn es das letzte Jahr von Kirk ist, dann würde ich mir ein Schönes von ihm wünschen. Also Deswegen wollte ich mal Kirk Cousins nochmal erwähnen. Und ähm, Schwäche, muss ich jetzt wirklich eine Position sagen oder kann ich einfach sagen, Defense-Tiefe?
0: Darfst du auch sagen von ja. mir?
1: Die Tiefe in der Defense. Ich meine, die frisst uns ja schon seit Jahren ein bisschen auf, aber dieses Jahr ist es nochmal irgendwie, ja, es ist. Die Tiefe fehlt halt einfach. Wenn wir vier, fünf Starter verletzt haben in der Defense, dann ei, 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 ei. Ich meine, wir hoffen ja, dass Floch es so ein bisschen zaubern kann, dass er uns irgendwie so in Richtung unteres Average ranschiebt, so von den Metriken und da darf nicht viel passieren, da darf nicht viel ausfallen und äh, um kompetit kompetitiv zu sein, dreht die Tiefe in diesem Kader. Ich glaube, bei Receiver ist sie gegeben, bei Tight End ist sie gegeben und in der Offense sieht es anders aus, aber in der Defense fehlt die Tiefe.
0: Ja, meine Stärke ist dann, ich bleibe auch in der Offense, ist die Offensive Tackle. Das haben wir auch vorhin ja. schon besprochen. Ähm, selten, dass ich so positiv über Vikings Offensive Tackles von der Saison geredet habe. Äh, Du kannst dann eben die Tiefe in der Interior Line, beziehungsweise die Interior Line an sich, aber ich gehe, glaube ich, eher mit der Interior Defensive Line, die ich da noch als Schwäche habe. Ähm, ich hoffe, Kairis Tonga ist dieser Mann, der mich da strafen lügt. Ähm, ich glaube es aber erst, wenn ich sehe. Und ich denke, man, man merkt, wir haben jetzt alle drei wir haben jetzt zweitreceiver, wir haben Quarterback, wir haben Tackle, also als Stärke. Es ist alles offensiv, sind alles wichtige Positionen, auch in der Offensive. Äh, Schwächen hatten wir, Cornerback, Tiefe der Defense gesamt und Interior Defensive Line. Ähm, ja, ich denke, die Zuhörer wissen, worauf das rausläuft. Ähm, wir planen damit, oder wir müssen damit rechnen, dass die Vikings nächstes Jahr viele Spiele mit hohen Punkten gewinnen müssen, um es positiv auszudrücken weil die Defense nicht zu erwarten ist, dass die einige oder viel viele Punkte verhindert. Ja? Also das müssen die Vikings-Fans einfach, denke ich, im Hinterkopf haben. Wir werden eher viele Punkte, viele Spiele mit vielen Punkten sehen, ganz ruhig, so rum. Ähm, was für die Vikings immer mal so ein bisschen untypisch ist, weil man immer so das Gefühl hat, noch aus den Zimmerjahren man muss immer diese gute Defense haben, mhm. ist aber jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre nicht mehr so der Fall. Ähm, gut. Dann sollten wir langsam Schlussstrich ziehen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Irgendwas, was euch auf der Zunge brennt?
2: Äh, nicht wirklich, nur, dass ich Bock habe, dass es endlich wieder losgeht und mich freue, dass wir endlich wieder hier ein bisschen Fachsimpeln können und ein bisschen den Austausch pflegen und endlich wieder podcasten können.
0: Da schließe auf jeden ich mich, Fall. Da schließe ich mich ab, absolut an. Ähm, das war eine schöne erste Folge, finde ich. Ich danke euch zwei. Ich danke den Zuschauern. Ähm, nächste Woche sollte dann die Prediction-Folge kommen ähm, von daher werdet ihr wieder ab sofort mit deutschem Vikings-Content hier versorgt beim Purple People Talk ähm, und dann verabschiede ich mich und wünsche eine schöne Woche Skol!